0: اصبر فانك يا اسير شمس تدور لها الزهور متقدم رغم القيود ورائد رغم الصخور اصبر فانك يا أسير شمس تدور لها الزهور متقدم رغم القيود ورائد رغم الصخور انت الابي وانت في زمن العمالتك السعير انت الهما متقود في سجن الخيانات الصقور
1: Bismillah. Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma sholli ala muhammad Wa ala ala muhammad al Berdengar dimanapun berada Kembali kita berjumpa Melalui jalan udara 99.3 Fajr FM Suara kebangkitan Islam berjumpa kembali bersama saya Maiki di gelaran ngopi ya, ngobrol parenting Islami di Siaha tanggal 26 Juli 2020 Masehi atau berpaten dengan tanggal 5 Zulhijah 1441 Hijriah. Ya. Nah, di kesempatan ngopi kali ini mendengar iman benar tentu kita sudah kedatangan bintang tamu atau narasumber yang luar biasa seperti biasa dari STAI Al-Hidayah Bogor ya Belau juga adalah salah satu dosen di sana yang mengajar di sana ada Ustadz Muhammad Priyatna MPDI Ustadz ini M nya Muhammad bener Ustadz M nya Muhammad Muhammad baik tahu khawatir salah ya. Ya. di ngopi kali ini sholat kita akan dengan sebuah tema hak hak anak ada hak anak apa aja sih yang harus ditunaikan oleh orang tua Terhadap anaknya Tentu ada, anak adalah Titipan ya Dari Allah ta'ala Yang mana Suatu saat kita akan dimintai Pertanggung jawaban Baik, kita akan sapa dulu Narasumber kita yang sudah hadir Ada Ustadz Muhammad Prihatna MPDI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Sehat Ustadz ya Alhamdulillah. Masya Allah, keluarga sehat keluarga sehat, anak-anak sehat, alhamdulillah insyaallah. Beliau ngari maklum demikianlah ya. Alhamdulillah narasumber kita dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa senantiasa menjaga beliau karena kita butuh ilmu tentunya ya dan insyaallah di kesempatan bagi hari ini juga beliau akan menyampaikan informasi yang sangat berharga terutama seputar parenting ya, e, seputar keluarga islami tentunya. Nah, kita akan gali ilmunya dari beliau dan Ustaz, kita temanya hak-hak Anak ya Tuh. Ada hak anak apa saja yang harus ditunaikan Orang tua Kepada anaknya dimana mungkin Ketika hak-hak anak ini tidak ditunaikan Pertanggung jawabannya berat juga Ustaz, ya, nanti tidak akhirat Tuh. Karena ya tahu Maiki sendiri uh, Anak adalah titipan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang harus kita jaga sebaik-baiknya Baik Ustaz uh, silakan sapa pendengar Dan apa aja sih hak-hak anak Yang harus diberikan
2: oleh orang tua Tep Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Pada radio Fajri yang berbahagia dan uh, Maiki Jagung Heran ya, ya, ya. kami bisa diberikan kesempatan hari ini untuk sedikit uh, apa namanya sharing ya terkait mm -hmm. dengan pendidikan anak karena saya sendiri sebagai seorang orang tua juga ini perlu juga mengingatkan diri saya sendiri dan juga barangkali nanti ada manfaat bagi pendengar sekalian. Amin. Ya yang sama-sama kita ketahui kan bahwa <tuh> tujuan dari pendidikan anak ini adalah sebenarnya adalah usaha mencari apa keridhoan Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan dan ketika Allah ridho tujuan akhirnya adalah mendapatkan surganya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu pendidikan anak-anak kita ini dalam rangka hal tersebut ya yaitu meninggikan derajat kita sendiri sebagai orang tua ya, dan menjadikan amal mendidik anak kita ini sebagai amal yang uh, bisa di, apa namanya, ditimbang dalam timbangan-timbangan kebaikan di, di akhirat nanti. Gitu. Hmm. Nah terkait dengan hak hak anak dalam Islam sebenarnya ini memang uh, sebuah uh, kesempurnaan Islam itu sendiri ya lahir dari kesempurnaan Islam itu sendiri. dikarenakan bahwa Islam sangat memperhatikan hak hak anak dalam Islam ya dalam uh, pendidikan anak ini. Sebagaimana kita ketahui secara umum misalnya hak hak anak ini juga dibahas dalam uh, apa namanya pembahasan-pembahasan uh, di dunia modern ini ya. Misalnya kalau kita ketahui kita punya catatan ya bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989 ini mengeluarkan yang namanya konvensi hak-hak anak dalam PBB itu, gitu ya. Ini kemudian juga diperkuat lagi di dalam undang-undang negara kita sendiri ya, Indonesia. Ini kita juga punya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, ya yang kita kenal dengan apa lima hak anak ya, anak hak pemeliharaan, gitu ya, hak kesejahteraan, hak kesetaraan. gitu ya dan dan lain sebagainya. Nah ini kan e, apa namanya isu-isu modern yang memang sesungguhnya baru lahir e, pada zaman ini, gitu. Ya. Akan tapi dalam Islam sesungguhnya ini 1400 tahun yang lalu telah apa dituangkan dalam Alquran maupun e, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah kalau kita mau sarikan, ya ini ada kurang lebih nah, karena pembahasan kita singkat, mungkin kita singkat menjadi tujuh saja. Ya, pertama dalam Islam itu ya yang kita sarikan dari Al-Qur'an dan Hadis misalnya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang. Kemudian yang kedua nanti untuk mendapatkan perlindungan dan penjagaan. Ya, setiap anak berhak mendapatkan itu dan kemudian mendapatkan nafkah dan kesejahteraan, kemudian mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan keadilan dan persamaan derajat dan juga mendapatkan cinta kasih dan hak untuk bermain. Nah, ini kurang lebih Tujuh poinnya akan kita bahas di pertemuan kali kali ini, hmm. Nike. Nah, Baik. Gitu ya. Mungkin kita mulai dari mana dulu nih? Dari hak dulu ya. Dari hak dulu. Ya dari hak ya. dulu. Jadi apa sebenarnya hak yang dimaksud itu? Sebelum kita masuk kepada hak hak anak. Hmm. Jadi hak itu, kalau kita bicara hak sesama orang dewasa misalnya, kita mesti uh, memahami bahwa hak itu adalah sesuatu yang uh, diperoleh untuk diri kita dari siapa? Dari orang lain. Hmm. Gitu. Jadi sesuatu yang kita inginkan dari orang lain itu biasanya sebut kita hak, gitu ya. Lawan dari hak itu biasanya apa? Kewajiban, gitu. Kewajiban sebaliknya itu sesuatu yang e, berasal dari kita ya untuk keuntungan orang lain itu kewajiban kita, hmm. yeah. gitu. Jadi yang dimaksud dengan hak anak, jadi apa yang dimaksud dengan hak anak? Yaitu sesuatu yang harus diberikan oleh siapa? oleh orang tuanya kepada siapa Anaknya kepada anaknya nah, seperti itu itu per, apa namanya pengertian dari hak itu sendiri nah, seperti itu nah dalam konteks ini misalnya apa yang dimaksud dengan hak untuk hidup dan tumbuh berkembang nah begitu hak untuk hidup ini adalah hak asasi yang utama dalam e, semua pembahasan baik itu pembahasan syariat Islam maupun pembahasan umum hukum-hukum umum gitu ya dan dalam Islam sendiri misalnya hak untuk hidup ini tetap apa sangat dijaga gitu ya prinsip-prinsip ya, e, syariat kita ini seluruhnya bahkan ini apa mengacu kepada hak untuk memelihara kehidupan manusia ya seperti itu ya misalnya dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-29 Allah berfirman dan janganlah kamu siapa membunuh dirimu ya Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu ini adalah apa e, peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk memelihara jiwa Untuk memelihara jiwa itu adalah memelihara kehidupan gitu ya. Nah dalam penjelasan ayat ini misalnya Bahwa larangan membunuh diri sendiri itu juga mencakup larangan membunuh orang lain Dalam hal ini kalau kita tidak e, Atau kita melalaikan Apa namanya Hak hidup anak kita Maka sama saja kita e, Berujung kepada Tadi e, Bisa jadi terjadi pembunuhan secara Pelan-pelan pada anak kita karena tidak kita jaga yeah. Gitu. Ini yang pertama Kemudian yang kedua hak yang dalam konteks ini adalah hak untuk e, anak mendapatkan perlindungan dan penjagaan khususnya dari e, siksaan api neraka. Ini konteksnya lebih kepada e, e, penjagaan dari siksa api neraka. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari anak-anak kita kita jaga dari api dunia, gitu ya, jangan sampai kena api, nak jangan main apa namanya korek api dan dekat-dekat api. Ini konteksnya ke duniaan, tapi yang lebih hakiki adalah apa? hak anak untuk e, kita lindungi dari siksaan api neraka. Dimulai dari mana? Dari mengajarkan agar anak-anak kita ini mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya ya, bertauhid begitu ya. Ini dalam rangka apa? Menjaga dari siksaan api neraka. Ini kewajiban yang ataupun ini hak yang kedua bagi anak-anak kita. Kalau ini tidak kita tunaikan sebagai orang tua, maka kita berdosa Gitu. Karena kita melakukan sebaliknya. Yang ketiga misalnya, ahmaiki, adalah hak untuk mendapatkan nafkah dan kesejahteraan. Gitu ya, nafkah, kita sering mendengar istilah nafkah ini biasanya artinya apa? Belanja, gitu ya. Kebutuhan pokok, nah ini, ini nafkah. Ya, sehingga seseorang yang mendapatkan nafkah, nanti cenderungnya akan mendapatkan kesejahteraan. Gitu ya, jadi yang dimaksud dengan e, nafkah ataupun kebutuhan pokok ini adalah kebutuhan yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkan, kebutuhan dasar. Gitu ya. Nah, sebagian ahli fikir misalnya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan nafkah ini ini termasuk misalnya pangan ya, sandang, tempat tinggal gitu Gitu. Akan tapi ada juga orang eh, ahli fikir yang menyatakan bahwa dengan nafkah yang utama adalah pangan karena ini menyangkut apa tadi? hak hidup seseorang gitu. Nah, eh, para ahli Fiki juga membagi misalnya hak nafkah ini juga misalkan menjadi hak hanya menjadi empat. ada ada nafkah usul ya yaitu siapa yang mendapatkan hak e, nafkah usul ini bapak kita kakek kita terus ke atas ya ada disebut dengan nafkah furu gitu siapa ini yaitu anak anak kita cucu kita terus ke bawah ini nafkah furu
1: dan hmm. yang
2: ketiga nafkah kerabat yaitu adik kita kakak kita terus menyamping dan yang keempat nafkah istri nah coba lihat di sini nafkah e, anak yang keberapa ini nafkah furu gitu ya jadi nafkah furu ini bagian dari kewajiban e, orang tua untuk memberikan uh, apa namanya kepada anak-anaknya, yeah. gitu ya. Nah kemudian yang keempat, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Nah ini uh, merupakan satu hak uh, yang diperintahkan, ya secara uh, tersilat misalkan yang kita, sering kita dengar ayatnya itu, ya dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke 6 ya, uh, yaitu uh, di sini dikatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk apa? ku wa Jadi kita diperintahkan untuk menjaga anak-anak kita dari api neraka. Bagaimana cara menjaga anak-anak gitu? -anak ya dengan cara mendidiknya. Ya, agar tidak masuk ke neraka dengan cara jalan kebenaran, jalan Islam, memahami syariat Islam dengan sempurna. Ini cara untuk apa tadi? Menghindarkan anak-anak kita dari api neraka. Begitu. Ini hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Yang kelima yaitu hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat. Nah, ini hak mendapatkan keadilan ini ee uh, Berangkat dari bahwa Islam memandang bahwa semua manusia itu baik antara pria dan wanita, ya, antara antara wanita dengan laki-laki ataupun pria ini memiliki derajat yang sama di sisi Allah, gitu. Ya. Yang membedakan di antara mereka apa? Tingkat ketakwaannya, begitu Ini barangkali nanti berbeda sedikit dengan uh, konsep keadilan uh, dari uh, apa namanya konsep gender ya. ya. Tapi dalam Islam ini yang membedakannya adalah pada tingkat ketakwaannya seperti itu. lanjut ke poin yang keenam, yaitu hak mendapatkan cinta kasih. Bahwas e, sudah menjadi fitrah kita sebagai seorang tua maupun anak. Kalau orang tua itu hak fitrahnya adalah apa? Mencintai anak-anaknya itu fitrah. Kalau anak-anak hak fitrahnya apa? Yaitu mendapatkan cinta kasih sayang dari siapa? Dari orang tuanya. Gitu ya. Nah, ini hak mendapatkan cinta kasih karena banyak dari dari orang tua di, di saat ini misalnya kita dapati berita informasi di uh, media, media sosial misalnya ada orang tua yang menyakiti anaknya gitu ya ada anak yang uh, apa namanya mendapatkan perlakuan uh, kasar dari orang tuanya gitu ya ini bertolak belakang dari hak seorang anak yaitu untuk mendapatkan cinta kasih dan yang terakhir H uh, Maiki ini jangan lupa nih kadang orang tua seperti saya barangkali lupa gitu ya bahwa hak, hak anak itu yang paling penting adalah juga untuk mendapatkan peluang untuk bermain. Gitu ya. karena anak itu bukan orang tua gitu ya bahwa anak-anak ini secara alaminya pada, as pada usia anak adalah usianya bermain gitu ya usia bermain dan secara psikologi misalnya bahwa bermain itu adalah bagian dari apa namanya eksplorasi anak untuk belajar gitu ya eksplorasi anak untuk apa namanya menyalurkan hasratnya gitu ya sebagai seorang anak-anak sehingga ketika ini terpenuhi maka anak-anak tersebut menjadi e, diharapkan menjadi anak-anak yang memiliki jiwa yang sehat gitu. Ini 7 e, hak anak yang mungkin secara singkat bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini yang mudah-mudahan menjadi pengingat bagi saya gitu ya. Adapun di luar hak ini banyak sekali hak-hak anak yang mungkin bisa kita ambil ya, kita intisarikan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Al Tapi mungkin barangkali di kesempatan kali ini eh, Itu saja yang bisa saya berikan Mudah-mudahan menjadi pengingat Bagi diri saya sendiri Dan juga bagi pendengar sekalian
1: Wallahualam ya Demikianlah mendengar dimanapun berada tadi uh, Informasi yang Sangat berharga terkait Hak-hak anak yang mudah-mudahan Bisa kita tunaikan kepada Anak-anak kita Jadi kalau kepada anak-anak Sebagai orang tua itu eh dikatakan hak furu ya. Hak furu bagi ha nafkah. Bagi nafkah. Iya, tapi kalau misalkan dalam hal yang lain seperti pendidikan dan yang lainnya itu seperti apa saja ya, Dalam konteksnya
2: itu wajib. wajib. Eh, karena tadi konteksnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kuantusakum ahlikum naruh, tadi. Mm -hmm. Jadi bagaimana kita bisa menjaga anak-anak kita salah satunya dan dengan cara mendidiknya? Ya, mana mungkin anak tidak dididik kemudian bisa terhindar dari uh, apa kesalahan-kesalahan. Ya, mungkin dia cenderung menyukai kesalahan ketimbang uh, apa namanya kebaikan, seperti itu. Nah, Baik. ini cara uh, salah satu dalil bahwa mendidik adalah kewajiban.
1: Ustadz, kan tidak sedikit ya uh, kasus anak-anak yang mungkin uh, Selalu dituruti orang tuanya sehingga dia menjadi manja, menjadi manja. Dan orang tua uh, berdalih bahwa itu adalah bentuk kasih sayang kepada anaknya Sehingga semua keinginannya mungkin dituruti Dan ini berpengaruh uh, kepada akhlak anak nah, Dalam Islam sendiri gimana ini bentuk kasih sayang seperti itu Ketika anak uh, keinginannya selalu diikuti oleh orang tua Apakah itu kasih sayang yang baik atau seperti apa
2: Ya yeah. Ini memang sering di di apa namanya didiskusikan tentang masalah ini sebatas apa sih sebenarnya manja itu diperbolehkan mm -hmm. gitu. dan sebatas mana sebenarnya kasih sayang orang tua itu terhadap anaknya. Jadi kalau uh, dikatakan manja itu seharusnya tidak menghalangi seseorang ya orang tua khususnya ini untuk bertindak tegas pada uh, batasan larangan-larangan yang telah digariskan oleh syariat Islam. Jadi ketika anak memang telah uh, masuk kepada koridor apa namanya larangan yang dilakukan maka itu dicegah dan tidak pada konteks manja di situ itu konteksnya kasih sayang hmm. ya, kalau dibiarkan maka konteksnya bukan bukan kasih sayang tapi konsep membiarkan anak terjerumus kepada kesalahan ya, ya, ya. jadi itu konteksnya bukan konteks kasih sayang itu hmm. tapi konteks membiarkan justru konteks uh, apa uh, mencelakakan anak ya, ya. Ya. bertolak belakang dari tujuan untuk memberikan kasih sayang hmm. gitu. ketika dia sayang maka laranglah Uh, cegahlah uh, anak dari Berbuat kesalahan Itu konteksnya Baik.
1: mungkin boleh dikatakan itu sebagai kasih sayang yang salah, ya kalau kasih semua keinginan anak dituruti, gitu, betul
2: ya. ya tidak semua anak tidak semua keinginan anak itu harus dituruti dalam konteks tadi mm -hmm. dalam konteks tadi seperti
1: itu dan ketika kita bertindak tegas terhadap apa yang dilakukan anak, misalkan anak melakukan hal yang keliru itu bentuk, bentuk kasih, sayang. kasih sayang yang
2: sebenarnya, baik yang seperti itu. dalam
1: hal ini, kalau dalam Islam Ustad kan dulu Rasulullah ya kalau tidak salah dalam sebuah keterangan, jadi bolehlah memukul anak tapi dengan pukulan yang apa tidak menciderai
2: gitu, ya. ya itu itunya itu masuk dalam konteks yang tadi sama-sama kita diskusikan mm, yeah. bahwa sesungguhnya itu bentuk dari kasih sayang uh, pencegahan dari anak uh, berbuat kesalahan seterusnya yeah, yeah. ya walaupun konteksnya tadi dibatasi oleh hal-hal uh, mm. seperti itu yang dicontohkan oleh Rasulullah bagaimana yeah. bentuk pukulannya mm -hmm. bagaimana bentuk uh, apa namanya perlakuan kepada anak dan sebagainya yeah. karena jangan lupa bahwa anak pada usia uh, apa namanya belum balik itu adalah masa coba-coba, ya masa coba-coba. Jadi bukan berarti ketika mereka melakukan satu kesalahan, memang mereka berniat untuk melakukan kesalahan. Mm -hmm. Tapi bisa jadi itu merupakan satu kesadaran yang muncul dari uh, mereka meniru orang lain, ya tanpa sadar. ternyata itu salah ya. Oh ini salah yeah. ya, Abi ini salah ya Umi. Ya ini salah begitu. Tapi bukan berarti langsung kita hukum, mm -hmm. karena uh, timbulnya dari perbuatan anak di bawah uh, akil balik adalah. perbuatan yang memang belum sampai ke tingkat kesadaran yang disengaja. Iya mungkin yang belum kita sadari bahwa uh, anak banyak sekali melakukan kesalahan pada uh, periode ini yaitu periode uji coba atau kata tersebut biasanya trial and error. Hmm. Begitu. Ya. Nah ini dalam konteks psikologi pendidikan biasanya sering dijadikan satu apa namanya bahasan ya. bahwa perbuatan yang disadari betul gitu oleh orang-orang dewasa ini sifatnya bisa jadi permanen. Tapi hmm. kalau bagi anak-anak ya perbuatan uh, yang sering menjadi sebuah uh, kesalahan norma pada orang-orang dewasa biasanya itu adalah pembelajaran norma bagi anak-anak uh, apa namanya masih di bawah akil balik iya. karena mereka sedang belajar norma mereka sedang belajar nilai tergantung apa nilai dan norma yang telah yang diberikan oleh lingkungannya oleh masyarakatnya dan oleh orang tuanya mm -mm. dan norma yang paling baik adalah norma-norma Islam nah seperti iya.
1: itu baik ya. dalam hal misalkan ya mendisiplinkan anak ya sebetulnya Bisa jadi kan orang orang tua itu tegas ya, mungkin banyak larangannya atau apanya. Juga dalam memberikan perhatian kepada anak. Nah, kalau saya lihat ada dua titik ekstrem nih Ustaz. Ketika orang tua ingin memberikan perhatian kepada anaknya sebagai bentuk kasih sayang, dia terlalu memanjakannya. Kemudian di sisi lain ada orang tua yang ingin tegas tapi berlebihan, seperti anak mungkin dipukul tapi sampai memar dan sebagainya. Kan itu tidak sedikit Ustadz. kasus yang Orang tua menyiksa anaknya sendiri Dan mereka berdalih Ini maksudnya untuk mendidik
2: dia Supaya jera. Menurut Ustadz seperti apa? Nah ya, betul Nah sesungguhnya begini saya Mungkin konteksnya adalah e, Orang tua itu harus e, Membegali dirinya dengan Banyak keterampilan dalam mendidik anak Jadi hmm. kalau ada orang tua yang Melakukan e, hukuman langsung Dengan cara memukul Dengan hukuman fisik misalnya saya bisa menyimpulkan bahwa orang tua ini kurang memiliki keterampilan dalam mendidik anak hmm. ya, minimal minimlah dia dalam uh, apa namanya memiliki metode yang uh, banyak seharusnya ya, ya untuk mendidik anak kita karena metode hukuman itu adalah salah satu dari metode-metode mendidik anak
1: hmm. itu
2: bahkan kalau dikatakan metode hukuman itu adalah metode yang bisa jadi itu poin terakhir untuk kita bisa lakukan ya, ya. ketika anak bersalah apa langsung dihukum tidak masih banyak metode yang lain hmm. ya metode misalnya metode uh, bertanya begitu ya bisa bertanya sebagai sebuah bentuk uh, apa namanya meluruskan kesalahan oh, kan iya. bisa misalnya nak kenapa kamu berubah seperti ini kira-kira itu lebih bermanfaat daripada menghukum hmm. begitu misalkan metode misalnya meluruskan langsung misalnya ketika anak menumpahkan eh uh, apa namanya sesuatu ya uh, kopi ataupun air gitu ya di orang tua yang sedang salalat hmm. misalnya apakah langsung dihukum ataukah misalnya Bagaimana gitu kan? Apakah dengan cara nak ambilkan tisu caranya mengeringkan air itu dengan cara seperti ini. Mm -hmm. Kalau misalkan langsung dihukum anaknya itu kabur, kira-kira dapat hukuman dapat pelajaran tidak itu? Iya yeah, iya yeah, kan. Yeah. Malah tidak mendapatkan pelajaran dari mm -hmm. situ. Tapi ketika nak kalau air tumpah jangan lari gitu. Maksudnya jangan lari pergi kemudian tidak bertanggung jawab. Tapi caranya begini loh. Ada caranya misalnya ambil lap kanebo misalnya ini lap yang diciptakan oleh teknologi tinggi yang bisa menyerap air dengan cepat sehingga Ini bisa lebih apa? Lebih cepat kering sehingga aman Ketika terinjak tidak licin, tidak jatuh dan sebagainya Tidak membahayakan orang lain Begini caranya ketika air tumpah
1: hmm.
2: ya, Berbeda ketika misalnya air tumpah kemudian dimarahi Anaknya kabur, mm -hmm. tidak mendapatkan pelajaran apa-apa yeah. Malah menjadi orang yang tidak bertanggung jawab mm -hmm. Setiap dia melakukan kesalahan maka dia lari dari yeah. kesalahan yeah, yeah, yeah. Bukan memperbaiki kesalahan Ini barangkali yeah. yang mungkin di, diri saya sendiri harus banyak belajar Jadi yeah. Uh, perbanyaklah bagi orang tua variasi-variasi metode uh, dalam mendidik anak mm -hmm. banyak sekali sungguhnya begitu ya berdialog dengan anak bertanya itu bagian dari metode mendidik yeah. seperti itu
1: ustad uh, mungkin ini maksudnya dunia psikologi ya uh, kalau dalam bahasa sunda itu ada istilah yang namanya dengar kalongan maksudnya ketika anak dididik maksudnya ya dihukumlah dengan terlalu keras sehingga mengakibatkan kepada anaknya itu apalah istilah dalam dunia psikologi. Jadi dia jadi apa? pendiam karena terlalu di apa ya? dikerasin sama orang tuanya. Betul. Itu
2: gimana Ustaz? Betul ya. Ya, ini hmm. memang salah satu uh, efek negatif dari uh, tadi kurangnya hmm. orang tua dalam mengilmui ataupun uh, memahami metode dalam mendidik anak. Karena tidak memperkirakan sesungguhnya dalam bentuk hukuman atau dalam bentuk hal-hal yang seperti itu itu mengandung efek yang bisa jadi uh, dalam hmm. uh, apa namanya efeknya ya. seperti misalkan menjadi anak menjadi kerdil menjadi ya. tidak percaya diri menjadi tertekan bahkan sampai menjadi pendiam bahkan tidak jarang menjadi depresi hmm. begitu kan uh, kemudian mencari pelampiasan di apa namanya uh, kegiatan yang lain yang negatif ya. gitu uh, anak misalkan ketika dia ingin lepas dari jerat Ketertekanan jiwanya di rumah misalnya, dia mencari apa kebebasan di luar dengan cara-cara yang memang apa namanya hal-hal yang negatif. Iya. Ini kan harusnya dipikirkan panjang sebelum orang tua menghukum tuh begitu. Kalau kita melihat anak-anak misalnya, kenapa anak-anak itu menjadi anak-anak yang tertekan, menjadi anak-anak yang apa namanya mencari pelampiasan di luar? Barangkali ini menjadi gambaran buat kita bahwa kita harus perbaiki apa metode. Uh, pendidikan kita di rumah, mm -hmm. gitu. Mengapa anak-anak nggak -anak nggak betah di rumah, misalnya? Uh, orang tuanya kerasih, gitu. Setiap ada kesalahan pasti dimarahi, dihardik, gitu kan? Kemudian dan sebagainya. Uh, orang tua merasa kesepian di rumah karena uh, anaknya tidak betah di rumah, gitu ya. Bagaimana mau mendidik, gitu? Yeah. Anaknya kabur-kaburan, <laughs> sehingga waktu yeah. kesempatan kita sebagai orang tua untuk mendidik anak hilang itu. Yeah. Karena orang tua, uh, anak menghindar terus. Yeah. Gitu. ini salah satu kenegatifan uh, yeah. akibat dari tadi kurangnya kita sebagai orang tua misalnya mempelajari bagaimana sebenarnya uh, berinteraksi dengan anak. Seperti hmm. itu.
1: baik Ustaz di sisi lain juga Ustaz tadi bilang ya bahwa salah satu hak anak ya adalah mendapatkan cinta dan kasih sayang dari orang tua ya hak fitrahnya dan orang tua memberikan kasih sayang kepada anaknya tapi banyak kasus juga Orang tua yang tidak begitu peduli Atau mungkin kurang perhatiannya terhadap anak Seperti dia, si orang tuanya sibuk dengan dunianya masing-masing Entah itu pekerjaannya atau mungkin Walaupun ketika di rumah dia asik dengan gadget Sehingga anaknya ya seperti itu Menurut Ustadz gimana? Ya,
2: yeah. waktu di zaman uh, Orang bilang ini apa Disrupsi 4.0 ini memang Menjadi waktu yang sangat berharga bagi kita semua ya Jadi ketika di rumah Anak e, sibuk dengan gadget, orang tua dengan gadget. Ini mungkin waktu emasnya itu sangat terbuang sekali karena yeah. waktu anak, waktu pada masa periode anak ini masa yang tidak bisa datang e, dua kali uh -huh. dalam kehidupan anak. Ya masa-masa emas bagi orang tua untuk apa namanya bergaul ya, menggauli anaknya, begitu memberikan kasih sayang yang sempurna, yang maksimal kepada anak-anaknya dan orang dan anak pun mendapatkan apa hak untuk mendapatkan kasih sayang yang maksimal di, dari orang tuanya. itu sebenarnya pada waktu, pada waktu itu jadi sehingga coba kita eh, apa namanya renungkan kembali saja jadi untuk mau apa mencari solusinya adalah sebenarnya orang tua merenung begitu sebenarnya anak ini kan di bawah kendali orang tua ya misalnya eh, memberikan gadget kemudian bagaimana memberikan ketika memberikan gadget apa aturan yang diberlakukan di rumah itu hmm. apakah seterusnya atau ada aturan atau tidak atau silahkan saja bebas Ini harus kita renungkan kembali. Apakah memang harus begitu, ataukah memang kita berikan aturan yang ketat, misalnya, kalaupun memboleh, ya, bagaimana aturannya? Apa konten yang bisa dilihat, apa yang tidak? Misalnya begitu. Apakah misalnya sepanjang waktu, ataukah hanya waktunya sekian waktu? Apakah sudah kita berikan atau tidak? Kalau tidak ada seperti itu, atau kita tidak mampu sebagai orang tua memberikan aturan seperti itu, apakah lebih baik kita mencegah saja untuk memberikan gadget seperti itu pada anak kita? Tapi kalau misalkan kita mampu, Kita coba misalkan mampu dan memang ternyata anak positif ketika diberikan gadget misalnya dia bisa mendengarkan radio Fajr secara streaming kalau <gaduh> jauh ya di gunung nggak ada sinyal dengan gadget ini bisa dengar <gaduh> bunayati misalnya bisa ikut misalkan eh, apa namanya kiroah dan sebagainya oh ini positif ternyata kan berarti kapan waktunya hari ahad saja fokuskan sama fokuskan karena kontennya konten <gaduh> untuk anak di bunayati nah seperti itu itu kan salah satu penerapan bahwa gadget itu sebenarnya bisa manfaat
1: <gaduh> seperti itu.
2: Dan waktu-waktu dengan orang tua itu pun kapan ya waktu orang tua itu adalah waktu ketika anak misalnya eh, apa namanya sedang melakukan itu ya di, di, didampingi gitu ya, yeah, yeah. itu harus diperbanyak kegiatan-kegiatan mm -hmm. seperti itu yeah. sehingga apa kebersamaan eh, anak dengan orang tua itu semakin apa semakin bernilai seperti itu.
1: Baik, Ustaz, saya juga masih ingin bertanya dan masih banyak pertanyaan ya sampai waktu kita selesai nanti salah satunya adalah apa sih yang harus pertama kali kita tanamkan kepada anak dalam hal pendidikan apakah itu misalkan dalam misalnya aqidah atau apa. Nanti saya di uh, tahan dulu jawabannya ya. karena setelah yang ini kami akan segera kembali.
0: اصبر فانك يا اسير شمس تدور لها الزهور متقدم رغم القيود ورائد رغم الصخور اصبر فانك يا أسير شمس تدور لها الزهور متقدم رغم القيود ورائد رغم الصخور انت الابي وانت في زمن العمالتك السعير انت الهما في سجن الخيانات
1: 99.3 Fajir FM Suara Kebangkitan Islam Mendengar di Malapun Merada Anda masih di gelaran Ngopi Ngobrol Parenting Islami bersama-sama iki Di edisi ahad tanggal 26 Juli 2020 Masehi Atau bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijah 1441 Hijri ya. Baik Ngobrol Parenting Islami Dengan sebuah tema Hak-hak anak yang harus ditunaikan oleh Orang tua masih bersama narasumber yang sama ada Ustadz Muhammad Priyatna MPDI dosen di STALIyah Bogor Ustadz apa sih yang harus kita tanamkan terlebih dahulu kepada anak dalam hal pendidikan gitu apa yang harus didapatkan oleh anak oleh anak gitu ya uh, sehingga itu akan menjadi bekal dia untuk mengarungi mengarungi dunia yang panah yeah. ini <laughs> silakan ya
2: yeah, baik like. Uh, pertama seperti yang uh, kita ketahui bahwa membentuk aqidah dan keimanan anak-anak ini adalah yang utama hmm. dan yang pertama hendaknya diberikan kepada anak-anak kita ya seperti misalkan membacakan, membiasakan anak untuk menafaskan la ilaha illallah dan mengulang-ulangnya terus sebagai bentuk dari apa uh, amal jawarih begitu ya bahwa seseorang itu perlu juga ya selain dari mengimani di dalam hatinya juga uh, mengucapkan la ilaha illallah sebagai bentuk dari ungkapan keimanan seseorang ya, kepada Tuhannya dan ini nantinya akan membentuk apa? akan membentuk sikap dan sifat murokkabah ya. yaitu senantiasa apa? senantiasa ya, bahwa ada perasaan bahwa kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu dalam pengawasannya la ilaha illallah seperti itu. dan kemudian apa lagi? selain dari membentuk aqidah dan keimanan ya dengan beberapa isinya juga kita juga perlu untuk membentuk keilmuan dan pengetahuan anak-anak kita. Karena dengan keilmuan dan pengetahuan iman itu menjadi sempurna. Ya gitu. Jadi ketika kita mengatakan antum harus beriman ya bahwa Nak, iman itu penting dan sebagainya, kemudian apa ilmu untuk beriman ya? Apa ilmu untuk mengimani Allah gitu. Eh uh, bagaimana Allah bisa dikenali tanpa ada uh, pembentukan keilmuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi membentuk keilmuan dan pengetahuan anak ini menjadi satu hal yang yang penting mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan Sunnah belajar sirah nabi ya, belajar tentang akhlak dan perilaku nabi dan seterusnya. Ini sebagai satu kesatuan dari pembentukan keilmuan dan pengetahuan anak. Ya, setelah itu apa? Membentuk akhlak. Mm -mm. Ya, perilaku yang sopan ya, kemudian membentuk sisi-sisi sosial. Karena jangan lupa anak kita ini adalah makhluk sosial ya. Manusia adalah makhluk, makhluk sosial. Jadi jangan lupa ketika bergelut dengan ilmu bergelut dengan keimanan ya bahwa manusia juga butuh sosialisasi dan dalam hal ini adalah bentuk sosialisasi salah satunya adalah membiasakan anak untuk berdakwah misalnya hmm. ya, menyampaikan uh, ilmu yang didapat tentang keimanan tentang ketahui dan tentang akhlak tentang akit dan sebagainya ini bentuk dari apa praktek sosialnya adalah dalam bentuk menyebarkan Islam kepada uh, masyarakatnya ya hmm. nah, itu mungkin salah satunya
1: baik jadi hal yang harus pertama kali kita tanamkan kepada anak ya dari sisi pendidikan mungkin ya sebagai bakal dia adalah aqidah yang benar tentu kemudian tanamkan juga ahlak yang benar diajarkan adab-adab sebetulnya ya. Adab -adab. dibiasakannya dari kecil mungkin minum pakai tangan kanan sambil duduk setelah. demikian Betul. juga makan sebelum makannya baca bismillah terlebih dahulu dan lain Sebagainya, ya, sambil berjalan ini sudah ada pertanyaan yang masuk di meja redaksi, kita akan tanggapi. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pak Ustad, mohon maaf, saya mau tanya, harus bagaimanakah saya sebagai seorang ibu menghadapi sikap seorang bapak? Oh, berarti ini anaknya udah besar, <laughs> seorang bapak ya, anaknya mertua ini, <laughs> uh, 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 yang selalu berlaku kasar terhadap anak-anaknya. Oh. Saya sebagai seorang ibunya sangat sedih Kalau bapaknya anak-anak itu suka ngerasin terus Anak-anaknya Pak Ustadz Menghadapi bapaknya anak-anak yang selalu berlaku kasar Sama anak-anaknya Saya sebagai seorang ibunya anak-anak Saya sedih kalau bapaknya anak-anak Selalu ngasarin anaknya Bahkan saya selaku istrinya juga selalu dikasarin sama dia Ustad, ya seperti apa?
2: Baik, Bismillahirrahmanirrahim ini mungkin satu fenomena ya eh, di kehidupan kita sehari-hari ke mungkin karena eh, yang namanya bapak itu itu memiliki apa namanya beban yang lebih ketimbang dengan anggota keluarga yang lain mencari nafkah ya mm -hmm. kemudian juga eh, belum lagi kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan yang lainnya dalam pekerjaannya dalam kehidupan sehari-harinya begitu juga dengan rumah tangganya begitu ya nah, di di kondisi tersebut tidak jarang memang pada akhirnya bapak ataupun seorang ayah ini sesekali uh, muncul ya apa namanya sikap seperti itu mm. sikap kadang seperti kasar dan sebagainya kepada keluarganya kepada anaknya mungkin ini uh, hal seperti tadi itu mungkin uh, hal yang perlu dilakukan bagi seorang ayah seperti ini atau seorang istri yang menasihati kepada suaminya tentu saja tadi memberikan nasihat ya, karena yang paling mengenal suaminya adalah istrinya kan mm -hmm. karena setiap hari bertemu kapan memberikan nasihat kepada suami yang tepat tuh kapan tentu saja bukan pada waktu setelah pulang kerja itu kan, ya, capek, iya. masih keringetan atau diancyatin hmm. begini ya Pak ya gitu. <laughs> oh, langsung nanti bisa jadi malah itu kan tapi sejak kapan misalkan suami itu paling enak diajak ngobrol dan nah, di saat itulah mungkin uh, istri bisa memberikan masukan misalkan Pak Ayah atau Abi misalnya kira-kira uh, bisa nggak sih kita diskusi nih ada yang mau diskusikan masalah apa misalnya bagaimana misalnya mendidik anak anak kita anak, -anak kita ini sebenarnya butuh kasih sayang loh hmm. gitu kan misalnya si adek itu sering loh nanyain Ayah Kalau ayah lagi kerja kangen dan sebagainya sehingga si ayah tuh mungkin dari situ merasa oh oh ternyata anak-anak ini ya memberikan perhatiannya kepada ayahnya gitu selama ini mungkin belum kepikiran ya bahwa oh ternyata anak anaknya seperti itu ya gitu kan Ke ayah seorang ayah walaupun bagaimanapun eh, apa namanya mudah-mudahan akan terketuk dengan dengan nasihat-nasihat seperti ini bukan dengan cara-cara mahinya karena suami pun juga punya ego kan terhadap istrinya terhadap anak-anaknya tapi bukan dengan cara-cara seperti ini mungkin bisa. Ceritakan misalkan hal-hal yang eh, Apa namanya Anak-anak sering ucapkan tentang Ayahnya yang positif-positif itu -positif ceritakan kepada Ayah suami ya, Si anak misalnya senang loh Kalau punya ayah begini senang loh Kalau ayah misalnya bawa hadiah ini Kemarin si ayah si adek diajak Jalan-jalan senang loh kayak gitu itu hal-hal seperti itu Secara psikologis membuat apa perasaan uh, suami barangkali bisa terketuk dari hal-hal yang sifatnya seperti itu itu nasihat loh mm -hmm. itu kan itu nasihat bukan nasihat itu bukan berarti kamu harus begini kamu harus begini itu metodenya metode yang lain tapi coba gunakan metode seperti itu yeah. metode nasihat yang tersirat mm -hmm. nasihat yang uh, di dalamnya itu sebenarnya nasihat tapi tidak sedang memberikan nasihat iya yeah. itu kan dan kemudian pengalaman juga bahwa bisa jadi suami yang seperti ini kurang bersentuhan dengan anak secara fisik. Ya Coba biasakan pulang kerja mau berangkat kerja itu salim kepada ayahnya dan ibunya ajarkan anaknya itu nak salim ayah mau berangkat gitu nak tolong cium pipi ayah misalkan gitu pulang kerja mau berangkat kerja seperti itu dan kemudian nanti Rasulullah pun ajarkan ya bahwa mencium anak ini bagian dari apa namanya jalinan kasih sayang yang Ini kedepannya akan melahirkan sikap-sikap kelembutan, begitu. Mm -hmm. Jadi kalau ada ayah yang kasar, coba sering-sering diminta untuk cium anaknya tuh. Gitu kan. Jangan-jangan waktu masih baik kapan terakhir ya ya ayah, ayah ini cium anak? Kapan ya? Waktu masih baik kayaknya umur 2 bulan <laughs> gitu. Sekarang usianya udah 10 tahun, jarang dicium. Ngapain udah 10 tahun dicium? Eh, jangan suka begitu. Ini bagian dari kasih sayang orang tua kepada anaknya itu uh, muncul apa lemah lembut ya. Sikap lemah lembut itu begitu. coba deh kalau nggak percaya iya, iya. gitu ya kalau misalkan uh, suaminya bilang ah enggak ah gitu kan coba sekali sekali cium tangannya gitu kan dan sebagainya peluk dan sebagainya ketemu berangkat kerja mudah-mudahan dari sini muncul tadi gitu mm -hmm. sifat kelemah lembutan itu akan lahir
1: iya. begitu jadi membangun kedekatan dengan anak kedekatan ya.
2: kehangatan gitu tapi dengan cara dibantu oleh suami mm. oleh, oleh istrinya karena mungkin suaminya belum belum memiliki kesadaran itu iya. Berarti istrinya yang memberikan kesadaran ke sana. Ya,
1: karena biasanya seperti itu Stad, hmm. tidak menyamarkan gitu ya hmm. watak seorang bapak ya suami betul, itu memang ada, beda dengan
2: ibu. Betul, ya. Ada otak bapak yang memang keras, tapi kekerasan itu coba kita cairkan dengan cara-cara hmm. seperti itu. Ya, jadi agak berjarak antara si bapak dan si
1: anaknya, sedangkan ya. ibu selalu dekat dengan anaknya. Nah betul, saya juga betul. pernah dengar gini, ustad, uh, seorang ustad ya bilang kita tuh harus berbagi tugas biar balance nah, Yang menjadi sosok yang tegas adalah bapaknya mungkin ya. kemudian yang jadi sosok lembut itu adalah ibunya. Ini Betul. tepat atau seperti apa? Iya.
2: Saya pikir tepat pada konteksnya hmm. ya. Eh uh, tapi ibu pun pada sisi-sisi tertentu juga memiliki ketegasan loh. Hmm. Ya, bahkan kalau dikatakan, "Nak, di rumah ini yang paling uh, tegas siapa?" gitu. Atau kata anak sih bahasanya galak. <laughs> Biasanya kadang, "Oh, ibu, kenapa?" karena sering ber berinteraksinya ibu dengan anak misalnya. Ya. Tapi pada konteks tertentu itu dikatakan tegas. Tapi karena ayah jarang di rumah, ya jarang tegas. Karena jarang ngobrol, misalnya seperti itu. Uh -uh. Tapi pada konteks tertentu memang sebenarnya ketegasan itu harus ada pada dua-dua sosok, ibu dan juga ayah. Karena pada waktunya ibu sering berinteraksi, pada masanya bapak juga sering berinteraksi, maka kedua-duanya memiliki tadi alat yeah. untuk disiplin, alat untuk memberikan kasih sayang. Yeah. Gitu. Ada seorang bapak mungkin yang wataknya
1: keras Tapi dalam tanda petik gitu ya kerasnya, Sehingga membuat anak itu takut Nah mungkin boleh dijelaskan Perbedaan antara takut dan segan Kayaknya ini memiliki Konotasi masing-masing Antara -masing, gitu. ya, takut dan segan Sehingga kalau misalkan si anak takut itu Ya bawaannya ya takut aja gitu ya Kalau segan kayaknya takut
2: Kalau ketika dia berbuat salah Atau seperti apa ya. Seharusnya memang anak itu berinteraksi dengan orang tuanya itu lebih kepada segan daripada takut mm. itu kan normalnya harus begitu. Yeah. Tapi memang kalau orang segan itu muncul dari sesuatu yang positif pada diri seseorang. Mm. Yeah, Tapi yeah. kalau takut biasanya muncul dari sesuatu yang negatif dari seseorang. Mm -hmm. itu kalau ada orang bawa golok kita takut apa segan? Takut. Takut <laughs> karena negatif ya. Iya. Yeah. Tapi kalau orang itu misalkan berilmu kemudian dia berakhlak baik. dan sebagainya misalkan yang muncul segan bukan takut walaupun dia nggak bohong log uh, 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 gitu ya jadi ketakutan itu sesuatu yang biasanya negatif kalau ada orang yang takut sama kita mungkin kita harus mengevaluasi iya. diri anak-anak oh, kita kok takutnya sama iya. saya Bi, eh, misalnya kenapa sih anak ini takut loh sama abi mm -mm. Nah, mungkin seorang abi yang uh, di di diberitakan seperti itu harus informasi apa evaluasi itu hmm, gitu ya.
1: iya Dan untuk membangun rasa segan Itu sendiri kepada anak Seorang ayah harus berbuat seperti apa Apakah yeah. dia harus galak Atau ketika dia berbuat salah saja Baru dia dihukum atau seperti apa Ya yeah.
2: mungkin yang paling utama Untuk memunculkan perasaan seperti itu Harusnya adalah keteladanan yang baik keteladanan. keteladanan Jadi sesuatu sesuatu yang sifatnya teladan yang baik Contoh yang baik itu akan memunculkan Apa tadi ya kebanggaan Rasa bangga Pernah dengar nggak ada anak yang Saya bangga lu sama ayah Hmm, itu kira-kira dari mana muncul pernyataan seperti itu tiba-tiba tiba-tiba saja atau memang ada maunya nggak kan pasti uh -huh. masih berangkat dari rangkaian pengalaman anak berinteraksi dengan ayahnya kemudian sampai muncul kesimpulan loh si anak ini menyatakan saya bangga sama ayah gitu sifatnya dari mana tadi dari uh, apa namanya investasi di masa-masa sebelumnya tentang kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada anak dari orang tuanya hmm. gitu hasil akhir apa hasil akhirnya adalah anak bangga ya yeah. nah, pada ayahnya kepada orang tuanya begitu yeah. jadi sejak sekarang maka uh, berikan investasi yang baik kepada anak, -anak kita mm -hmm. gitu
1: baik demikian melihat dimanu kemudian uh, ada pertanyaan dari pendengar melalui Facebook ya Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hak anak yang belum uh, diakikah <gaha> bisa dituntut ke orang tua bila mana orang tuanya sudah mampu? Dan tolong penjelasannya tentang keterangan anak itu tergadai karena dengan akikahnya jazakallah khairan. bisa ini tentang akikah, tentang akikah ya, atau tentang. mungkin saya uh, salah baca atau iya, beliau kan. sendiri typo gitu ya hmm. akidah maksudnya atau, tapi ini tulisannya akikah ya
2: tentang akikah hmm. yang yang dibahas itu tentang akikah mungkin hmm. nanti di rubrik Fiki akan nah. lebih banyak menjelaskan tentang akikah ya, iya. ya jadi kalau misalkan nggak mampu orang tuanya bagaimana begitu hmm. ya sesuatu yang tidak mampu mungkin tidak dituntut dalam syariat Islam kan seperti hmm. itu ataupun nanti Uh, apakah kalau sudah mampu boleh nanti mungkin di rubrik ya akan dibahas lebih rincinya tentang, lagi lebih rincinya ya. rincinya seperti itu, Baik. Uh,
1: Ustad, ini ada dari Ibu Hanifah ya di Dramaga. Assalamualaikum waalaikumsalam, 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 waalaikumsalam. waalaikumsalam. Mohon nasihatnya untuk anak yang sudah beranjak dewasa lebih mendengar saran teman-temannya <laughs> dibanding orang tuanya. Syukron ya,
2: ya. uh, teman adalah juga dalam arti positif bisa menjadi sarana pembelajaran loh bagi anak-anak kita, begitu ya. Tapi teman yang seperti apa yang bisa memberikan pendidikan bagi anak-anak kita adalah teman-teman yang baik. Mm -mm. Jadi kalau kita harusnya khawatir itu kepada teman yang buruk. Tapi kalau temannya baik, kita nggak perlu khawatir. Iya. Yeah. Karena nasihat dari anak, dari teman yang baik, tentu saja akan lebih baik. Yeah. Oleh karena itu mungkin yang perlu diusahakan oleh orang tua adalah memilihkan lingkungan yang baik. Karena anak berteman dengan Berteman di mana? Di lingkungannya kan mm -mm. itu. Jadi anak bermain Di lingkungannya, Oleh karena itu kewajiban Orang tua adalah menyediakan lingkungan yang baik Tapi gimana kalau diterlanjur dengan teman yang seperti itu, <laughs> seperti itu. <laughs> Ya tentu saja Dinasihati bahwa kemudian Diberikan pandangan-pandangan bahwa eh, Orang tua itu memberikan Nasihat tujuannya adalah kebaikan yeah. Adapun teman yang buruk Tentu saja akan membawa modorat Yang besar kalau dituruti Seperti itu Dan yang menjadi problem
1: Ustad yeah. Nasihat Orang tua tidak lebih didengar daripada nasihat temannya. Ya, itu,
2: memang kecenderungannya seperti itu kan oh. anak remaja, ya ini perlu dipahami juga. Uh, dia lebih apa namanya? Khawatir dirinya itu tidak diterima di lingkungan teman-temannya, hmm. ketimbang misalnya dia berbeda sendiri. Hmm. Gitu. Jadi kan jarang ada anak-anak yang berbeda sendiri itu, kecuali anak-anak hmm. yang mungkin memiliki apa namanya mental yang rendah diri begitu ya. Tapi ketika anak remaja yang normal itu adalah Dia merasa dirinya itu harus terima dengan lingkungannya, dengan komunitasnya. Mm -hmm. Itu harga mati bagi remaja Iya, yeah, iya, yeah, yeah. iya, kan? Kalau Armaja merasa tidak diterima di lingkungannya, maka dia akan mati-matian bagaimana caranya supaya diterima. Yeah. Nah, ini harus kita berikan pengertian bahwa sesungguhnya teman itu adalah bagian dari apa namanya wadah saja, bukan segala sesuatunya e, diberikan untuk itu. Iya. Yeah. Bahwa antum akan atau anak-anak kita ini akan kembali ke rumah juga pada akhirnya seperti itu. Iya, nah, seperti itu.
1: Baik, hmm. kalau misalkan si orang tua karena mengesalkan dia, nasihatnya kurang bisa didengar oleh anaknya, bolehkah misalkan si orang tua meminta bantuan yang lainnya atau orang lain yang dianggap disegani oleh anaknya kemudian nasihatnya bisa diterima, Ust?
2: Bisa. Eh itu bahkan sebenarnya salah satu solusi dan salah satu metode yang lain dalam hmm. dalam mengajar hmm. anak, mendidik anak ya. Misalnya guru-gurunya biasanya ya kalau di sekolah itu misalkan mm. kemudian juga kalau di rumah misalnya apakah ada guru ngaji kan begitu ya yeah. ataukah ada teman-temannya lain yang memang bisa memberikan pengaruh yang besar kepada dia bisa yeah. ya kan ayahnya misalnya kalau ibunya nggak nggak didengarkan begitu pamannya bahkan ada anak-anak yang dekat dengan pamannya dengan bibinya dengan kakeknya bahkan mm. siapapun yang bisa memberikan kebaikan ya, kepada anak, anak kita maka Maksimalkan yeah. Maksimalkan seperti itu yeah. Jadi lingkungan
1: sangat berpengaruh Atau lingkungan pergaulan berpengaruh. Ya, terhadap pergaulan. anak Nah itu kan mungkin konteksnya Masih umum Ustaz. Da Kalau dalam hal pendidikan Dalam hal sekolah misalkan Yang baik itu misalkan dia harus sekolah Sekolah yang seperti apa Atau lingkungannya
2: seperti apa Mungkin Ustaz ada saran yeah, baik. Tentu saja lingkungan yang paling baik adalah lingkungan sekolah-sekolah islami Apakah sekolah umum tidak baik Sekolah umum juga baik gitu. Tapi Sesuatu yang bernama islami tentu matematian matian Orang akan membangun citra islaminya hmm. Terdapat dengan sekolah umum gitu. Sekolah umum kan tidak wajib islami yeah. Tapi kalau sekolah islami wajib islam mm. gitu. Oleh karena itu kita mulai dari sekolah islam Tapi sekolah islam juga banyak kok yang eh, Sekolah umum banyak kok yang lebih islami dari islam gitu. Nah berarti itu uh, Satu hal yang uh, perlu kita pilih dengan baik Bagi orang tua bahwa mencari sekolah itu adalah uh, Satu pertaruhan Pendidikan bagian anak kita ya. Kita kan mengitip sesuatu yang paling berharga nih itu anak-anak hmm. kita oleh karena itu pelajari kemudian kalau perlu datangi kemudian uh, alami sendiri bagaimana sih sekolah itu ya, menangani anak-anak kita itu bagaimana itu penting sekali itu yeah. gitu dengan memberikan jaminan seperti itu oh, yakin misalnya maka uh, Bismillah kita kita apa titip anak-anak kita di sana ya jadi kuncinya pastikan yeah. gitu jangan kata orang dan sebagainya mungkin kita belum melihat sendiri Nah, tentu saja itu menjadi satu yang sifatnya apa coba-coba ya mm. buat anak kok coba-coba <laughs> kan gitu ya nah, yeah, pastikan yeah. gitu kurikulumnya ustad-ustadnya gitu ya kemudian apa namanya e, cara memperlakukan anaknya dan sebagainya gitu. itu penting sekali
1: baik kalau STI al sendiri recommended nggak ustadz
2: <laughs> ya kalau saya bilang e, STI al ini salah satu lembaga pendidikan tinggi yang e, sudah menghasilkan banyak apa namanya lulusan-lulusan yang berkualitas, ya, secara akidahnya terjamin, mm -hmm. secara akhlaknya, kemudian secara keterampilannya pun sudah uh, terbukti di dunia kerja mm -hmm. maupun di dunia keluarga begitu. Mm -hmm. Karena banyak yang misalnya lulus kemudian langsung menikah gitu. Nah, itu kan bagian dari praktek bahwa uh, dalam syariat Islam. E, segera menikah itu baik, ya, gitu kan. dini ya, kemudian ya? setelah itu mendapatkan pekerjaan yang baik, menjadi membina keluarga yang sakinah mauadzwarahma, gitu, kemudian pada akhirnya e, apa namanya membawa nama baik staya di masyarakat hmm. seperti itu, jadi, jadi direkom direkomendasikan, hmm. sangat direkomendasikan.
1: Kalau melihat Bagus tidaknya sebuah universitas atau sekolah itu bisa
2: dilihat dari alumninya saat ya? Salah yeah. satu dengan alumninya yeah. ya. Bagaimana kiprah mereka alumninya begitu ya. Kemudian bagaimana uh, apa, masyarakat menilai kualitasnya ya menggunakan jasa mereka dalam apa namanya kegiatan-kegiatan masyarakat dan kelembagaannya begitu. Mulai dari uh, bekerja di aparatur pemerintahan ya. Sekolah-sekolah negeri kalau yang pendidikan misalnya. Kalau yang syariah misalnya menjadi petugas-petugas eh, apa namanya keagamaan di KUA dan sebagainya. Mm -hmm. Begitu dan dan lembaga-lembaga yang lain dan sebagainya. Iya. Yeah. Mm -hmm.
1: Baik, tentu mungkin bagi kita pendidikan Islam itu sangat penting sekali, Tapi kan ada juga yang mendikotomikan antara pendidikan umum dan pendidikan akhirat <laughs> atau pendidikan Islami. Katanya ada yang bilang harus balance lah atau seperti apa. Nah, tanggapan ustaz seperti apa Ustaz tadi? Yeah. Lebih penting mana
2: mungkin? Yeah. Kedua penting, Kedua ya. Kedua-duanya penting. Kedua-duanya penting. Bekal di dunia kita ini, bekal uh, seseorang di akhirat itu yang tidak bisa didapat kalau misalkan tidak tidak bisa mendapatkan bekal uh, untuk kehidupan di akhirat. Jadi uh, bekal dunia ini adalah bekal untuk meraih uh, kehidupan kita di akhirat. Mm -mm. Ya, misalkan berangkat haji. Ya, kalau jalan kaki mungkin uh, luar biasa yeah. ya. diperbolehkan tapi dengan adanya teknologi misalnya seseorang belajar teknologi ayahnya bisa memperangkatkan ribuan bahkan jutaan orang ke tanah suci dengan cara menaik pesawat itu itu bagian dari alat kita untuk mempermudah peribadah peribadah apa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya Jadi kedua-duanya harus dipelajari, gitu ya. Tapi yang diutamakan tentunya apa namanya ilmu-ilmu akhirat, ilmu syariat yang hmm. diutamakan. Karena oh, jadi ada prioritas tadi ya. Ada prioritas karena ilmu akhirat melindungi diri kita dari keterlenaan kita di dunia ini. Karena kebanyakan orang yang mempelajari ilmu-ilmu dunia, misalnya malah mengingkari adanya Tuhan, uh -uh. Nah, seperti itu. Nah itu untuk melindungi itu ya efek-efek yeah. negatif dari. Ilmu pengetahuan seperti itu ya Mengagungkan ilmu, mengagungkan menganggung, akal Mengagungkan logika, maka Harus dilindungi dengan ilmu-ilmu syariat mm -hmm. ya.
1: Dan kenapa Ustadz halal yang seperti itu penyimpangan Akhidah yang diterjerumus Berkutat di logika Ini gak logis Islam tuh gitu -gitu. Adanya di universitas Adanya di kampus-kampus Ustadz, tidak di tempat lain Apakah ini gitu, Apa nyambung sama
2: apa sifat seorang pemuda yang dia memiliki sifat kritis betul ya memang masa masa-masa mahasiswa masa, masa, ini adalah masa-masa uh, seorang manusia ini belajar banyak tentang uh, dirinya tentang prinsip dia sebagai manusia orang hmm. manusia itu hidup mau apa dan sebagainya dia sudah mulai berpikir pada masa remaja hmm. itu kemudian tujuan dia apa apakah menikah apakah bekerja dan sebagainya kemudian Uh, terkadang dia lupa gitu bahwa ternyata selain dari hal-hal itu juga yang lebih penting adalah dia ini uh, memiliki tugas yang mulia di dunia ini, mm -hmm. ya kan? itu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian uh, uh, mengajak orang untuk uh, beriman dan sebagainya begitu. Nah, terkadang itu porsinya kecil ketimbang dengan tadi dunianya tadi belajar mm -hmm. dunianya. nanti dalam dunia mahasiswa terkadang yang disibukkan itu kan itu yeah. berorganisasi, mencari teman, mencari Apa namanya Mitra ya, Dan sebagainya Itu lebih penting buat mereka ketimbang mempelajari agama mm -hmm. Nah dari situ dimulai Tadi itu ya, Ketergelinciran dalam masalah akidah dan sebagainya mm -hmm. ya, Karena kekurangan Porsi untuk belajar itu yeah. Harusnya seimbang kan mm -hmm. Makanya pilih universitas Islam yeah. Supaya keseimbangan itu terjaga Karena dari kurikulumnya, dari guru-gurunya, dari dosen-dosennya Itu tercipta ataupun Menciptakan uh, kondisi pembelajaran Perkuliahan yang seimbang Iya yeah. seperti itu baik ustad masih ada pertanyaan
1: ternyata dari pendengar hmm. uh, boleh boleh silakan <laughs> yang pertama dari Zain Rama ini Bismillahirrahmanirrahim wa alaikumsalam wa alaikumsalam wa alaikumsalam wa alaikumsalam. Uh, semoga pak ustad uh, dan Mang Iki selalu dilindungi Allah amin ya Allah, amin pak Ustaz mau tanya bagaimana cara agar kita sebagai orang tua selalu istiqomah dalam mendidik anak kadang kita sebagai orang tua ada rasa capek dan malas ustad ini ya, agar itu.
2: istiqomah nah tadi Uh, uh, coba baca lagi dan ulang-ulang lagi tadi atahrim At ayat enamnya kuan pusakumu naro ini merupakan perintah uh, kewajiban bagi seluruh uh, orang tua ketika ini dilalaikan maka dia berdosa gitu kalau orang berangkat dari prinsip bahwa ini suatu amanah suatu suatu tugas suatu kewajiban seperti kita bekerja saja ketika hmm. bekerja misalnya tugas saya apa ya ada nggak pekerja yang misalnya tidak diberikan Jobdes misalnya itu bisa bekerja nggak kan nggak bisa ya. Yeah. ketika orang tua merasa oh job saya sebagai orang tua adalah ini. Kuan pusokum wa likum maka orang yang tidak melaksanakan pekerjaan kan tidak digaji. Mm. gitu ketika tidak digaji maka akan dihukum dipecat maka berakhir yeah. dengan buruk dan sebagainya gitu. Tapi ketika kita menganggap bahwa ini suatu hal yang wajib, apalagi datangnya dari sang pencipta, ya kan? Jaminannya adalah surga maka tentu saja kita harus mengejarnya. Mm -hmm. Kalau orang nggak ngerti bahwa sesuatu yang besar itu di depan kita kemudian kita nggak kejar. maka sangat sangat rugi kan gitu karena yeah. rugi sekali oleh karena itu penting bagi kita menanamkan bahwa e, makna dari ayat ini adalah mewajibkan seluruh orang tua ya untuk menjaga anak-anaknya supaya nggak lalai yeah. supaya lalai dan tadi e, cari ilmu e, untuk mendidik anak gitu yeah. jadi bukan hanya ilmu untuk mengoperasikan komputer ilmu untuk menerbangkan pesawat tapi ilmu untuk mendidik anak itu adalah ilmu yang paling pertama Dipelajari oleh orang tua mm -hmm. nah, baik gitu. jadi ada universitas Cara mendidik anak nah, hmm. gitu. Ya. Caranya gimana cari bukunya Cari kurukulumnya, apa saja sih Yang perlu dipelajari untuk mendidik anak Banyak buku-bukunya, sudah berapa buku yang uh, Bapak beli uh, terkait dengan Pendidikan anak, yeah. coba dilihat Nah gitu ya, yeah. berapa buku Nah itu. Cerminan itu saja, coba evaluasi Kemudian cari buku-bukunya Baca-baca, ya, kemudian resapi Praktekan, amalkan yeah.
1: Dan mungkin salah satunya itu Ustadz, Selain mencari buku, membaca buku adalah Dengan tetap Uh, Istiqomah menyimak Radio Fajri Khususnya di acara setiap hari ahad ini Digopi ngobrol parenting islami ya. Insya Allah Betul sekali <laughs> yeah. Baik. Demikian ya uh, jawaban untuk Zain Rama tadi kemudian Masih ada saat dari Nisa Salsabila uh, Ustad mau tanya bagaimana caranya Memupuk Memupuk ya anak usia Balita yang masih berumur 11 bulan Uh, orang tua kepingin kalau sudah besar jadi penghafal Al-Quran, sedangkan
2: orang tuanya nggak bisa hafal Al-Quran. Syukur al -Quran. Syukuran, Ya baik. Bisa kita mulai dari uh, mendoakannya. Hmm. Ya, yang doa orang tua itu masya Allah ya, dijabat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian uh, bahwa kebaikan anak nantinya itu adalah uh, berawal dari ketakwaan orang tuanya masa kini. Ya, pada saat ini. Bahkan sepanjang hidupnya orang tua itu Berbuat kebaikan maka insya Allah akan Membawa kebaikan kepada anak-anaknya nanti di masa depan mm -hmm. Itu udah janji Allah tuh Jadi kalau merasa saya belum Mampu tahfiz Quran Iya kan uh, Itu kan bukan berarti nyerah ya Masih bisa punya waktu nggak untuk menghafal Quran Masih bisa yeah. menghafal Quran itu tidak harus langsung satu juz Mungkin satu juz dulu atau satu surat dulu Kita mulai dari situ Apa yang kita mulai hari ini merupakan bekal bagi kita Dan bagi anak-anak kita yeah. Itu kan kebaikan ya kebaikan kita nanti akan allah balas mudah-mudahan doanya terkabul salah satunya ya. seperti itu ya jadi istiqomah kemudian ee, jangan lupa juga misalnya ee, kalau orang ingin anak-anak kita ee, menghafal al-quran ya di rumah jangan pasang musik hmm. ya, pasang musrotal dengarkan fajri sepanjang hari itu akan memudahkan kita untuk mencapai tujuan bahwa anak-anak kita akan hafal al-quran uh. gitu apa-apa yang menjadi penghambat anak-anak kita untuk teralihkan dari menghafal al-quran ya disingkirkan apa-apa yang menjadi pendukung maka didukung ya dengarkan panji sepanjang hari dan sebagainya ya. sehingga lingkungannya tuh terbiasa lingkungan Mahapal Quran baik demikiannya uh,
1: jawaban untuk ibu Anissa Sabilah tadi melalui Facebook dan sepertinya kita cukupkan ya Ustaz sebelum ditutup eh, Boleh ketika ingin menyampaikan closing statement mungkin atau ingin menegaskan Poin-poin tadi yang disampaikan seputar hak-hak anak ya Bangga
2: ya, Baik ya uh, Jadi memang hak-hak anak dalam Islam ini uh, Menjadi sebuah referensi bagi kita semua Untuk memulai dari mana sebenarnya Kita mendidik anak-anak kita Karena orang kalau mau Berbuat sesuatu tentu saja harus ada Rujukannya salah satunya Jadi kalau mau rujukan itu baik maka Rujuklah hak hak anak dalam Islam tadi, ya ada tujuh tadi kan, ya, itu hak untuk uh, hidup, tumbuh berkembang, perlindungan dan penjagaan dari sisa penderaaka, nafkah dan kesejahteraan, ya mendidik dan mengajar, keadilan dan persamaan raja dan juga cinta kasih dan juga hak untuk bermain. Kita mulai dari dari tujuh poin ini mudah-mudahan anak-anak kita ini tumbuh menjadi anak-anak yang berjiwa sehat, anak-anak yang memiliki akar pik, akal pikiran yang yang sehat juga dan tumbuh keimanan dari dalam tubuh yang sehat ini. Amin. Amin. Nah, mudah tujuan kita tercapai dan Allah mudahkan jalannya. Amin ya alamin.
1: Amin ya alamin. Ustaz jazakallahu khair atas informasinya yang mudah bermanfaat dan mudah-mudahan bagi para orang tua juga bisa mengamalkan tadi apa yang disampaikan ya. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh salehah menjadi kebanggaan Amin. kita, kebanggaan negara, agama dan tentu Uh, akan membanggakan kita ketika dia umil akhir atau Amin. di hari kiamat. Amin ya alamin. Al mudah-mudahan tidak kapok ya <gimana> <Siap>. <gimana> untuk memberikan nah, ujangannya terus ya uh, seputar parenting Islami. Insyaallah uh, di lain kesempatan akan hadir juga acara yang sama dengan ala sumber yang. sama. Mendengari pemirsa terima kasih atas kebersamaannya jazakumullahu khair mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ya ketika ada kekeliruan, pertanyaan yang baru masuk dan tidak sempat kami uh, jawab ya. Subhana kalau mau bihamtika Wassalamualaikum warahmatullahi وبركاته. أدري بأنك واثق أن النهاية للصبور
0: دارت نفوس بالصغار وأنت بالكبرات تدور فهنا بسجنك وامتشش سيف النكاءة لكفور متوجشًا بالعزم قد نامل أراضي في الخدور وقف الزمان أمام سجنك يحتفي بدم النحو متوجشًا بالعزم قد نام أراضي في الخدور وقف الزمان أمام سجنك يحتفي بدم النحور أنت الهمام, أنت الهمام